0: J2. Dein Real Talk bei JC Radio. Mit Jules und Jordan Hansen. Und damit hallo und herzlich willkommen zu J2, euer Real Talk hier bei JC Radio, eurem Lieblingssender im Netz.
1: Neben mir sitzt der charmante, gut aussehende beste Freund, der liebe Jordan.
0: Ja, der sitzt hier und Hälte. neben mir sitzt die großartige Jules, ähm, die bereit ist für den heutigen Talk. Denn das Thema heute ist nämlich Social Media und wie Social Media unsere Lebensgewohnheiten tatsächlich verändert und uns manchmal vielleicht auch auf Abwege führt oder manchmal auch wirklich ein Segen sein kann. Und wir sind tatsächlich, passend zum Thema, live auf zwei Plattformen, was mich persönlich schon wieder maximal überfordert. Aber ich glaube, Jules, du hast das Ganze hier irgendwie im Griff, hoffentlich. Ja, ich, ich versuche immer
1: mal zu euch zu gucken und zu euch zu gucken und äh, zu. Zu lesen, weil er hat seine Brille nicht aufgesetzt, warum weiß ich halt auch nicht. Ne? Äh, großes Thema heute eben Social Media, deswegen dachten wir gehen wir halt auch mal auf zweierlei Plattformen live, äh, um einfach mal herauszufinden, was hat Social Media mit uns gemacht und äh, was tut es immer noch mit uns? Was sind äh, die Vorteile von Social Media? Was sind vielleicht auch die Nachteile von Social Media? Genau.
0: Wir haben schon gerade in der ersten Diskussion tatsächlich oder eine kleine Diskussion angefacht. Akasha ist zum Beispiel gerade hier auf einer Plattform bei uns, bei TikTok, man kann es ja sagen, hier gerade mit dabei im Gespräch. Und sie sagt war oder fragt, warum so viele Menschen Social Media überhaupt als kritisch empfinden. Das ist eine gute Frage. Was, was hm. sind deine Argumente, Jules, dafür, dass du sagst, Social Media sollte man durchaus als kritisch empfinden?
1: Ich glaube, das Problem ist, dass viele, die über Social Media kommunizieren, einfach auch eine andere Art entwickelt haben, zu kommunizieren. Das Problem ist nämlich, dass viele keine Hemmungen mehr haben. Sie sagen frei raus, was sie denken ohne vielleicht darüber nachzudenken, ob es andere Menschen verletzen kann. Und das ist auch das Problem, denn es verletzt ganz oft in der Art und Weise viele Menschen. Ähm, dann hat man auch so ein bisschen das Problem, dass gerade auf vielen Plattformen auch viel mit Filtern gearbeitet wird. Das reale Leben findet dort draußen statt und äh, wir befassen uns jetzt hier mit Social Media.
0: Ganz kurz, Filter. Ein Stichwort. Ich muss es sagen, unsere äh, Kollegin äh, Selina Barber <lacht> aus dem Showbiz-Talk. Hallo Selin. Die hat ja auch so ein Ding mit diesen Filtern. Ja, Am Wochenende waren wir in Duisburg beim Auftritt und wir haben Fotos gemacht. Und da gibt es diesen einen Filter, ich weiß nicht, wie der heißt, frag mich nicht. Der macht so eine komischen Lippen. Du siehst dann so aus, als hättest du fünf missglückte... Botox-Einspritzungen gehabt. Also so wirkt es auf mich zumindest. Und ich finde das immer so anstrengend, weil ich denke, ich sehe doch aber gar nicht so aus. Können wir einfach mal irgendwie das so zeigen, wie das ist? Es sieht ja auch nicht schön aus. Also für mich ist das nichts Schönes sozusagen, das so ja. zu sehen. Ich möchte gerne natürlich rüberkommen, wie ich halt bin. Obgleich ich auch zugeben muss, ich auch Filter verwende auf Bildern, aber eigentlich nur für Lichteinstellungen und das Licht irgendwie einigermaßen in, ja ins Bild zu bringen, dass das Bild mehr in einem Fokus steht vielleicht, aber weniger, um irgendwelche Sachen rauszuretuschieren oder sowas.
1: Da ist halt so ein bisschen die Frage, da könnt ihr gerne mal was mit dazu schreiben. Wo fängt zu viel Filter an? Wo hört zu viel Filter auf? Klang das jetzt logisch. Ähm, also Reicht es manchmal einfach nur so einen leichten Filter drunter zu legen, ähm, fühlen wir uns damit schon wohler, aber was passiert eben, wenn ich eben jemanden kennenlerne auf Social Media, ich permanent jemand bin, der äh, irgendwelche Filter verwendet und dann stehe ich eben vor euch und ihr denkt euch, Alter, wie sieht denn die aus?
0: Ja, so passiert mir, als ich damals Jules kennengelernt habe. <lacht> allerdings, ja, alla, so allerdings noch ohne Social Media. Also das, ja, was sagt das jetzt immer? Nein, okay. <lacht> oh, Moment, Moment mal, Moment, Moment mal. mal. <lacht> äh, Moment, lass uns darauf einen ein, ein, ein Hafer-Cappuccino trinken. Das, ist, äh, das, jetzt auch das soll jetzt Lassen? unser Trauma besänftigen. Skoll. Ähm, Skol. Skoll. Skol. Hat er das
1: gerade gesagt, Skoll? Skol? Hat er gerade Skoll gesagt? Hat ja
0: Skoll gesagt? Skol gesagt? Sag ich sagt Scroll, Skoll? Skol? Skoll.
1: Skoll. Skoll. Mein Männlein wird sich jetzt freuen, ne, Vikings-Fan, go Vikings, go. Genau,
0: denn ihr Männlein steht im Walde, ganz still und stumm. In diesem Sinne können wir das Thema jetzt nämlich weiter fortführen. <lacht> <lacht> Schluckt den Kaffee runter, Fräulein, du mein Teppich beschmutzt, ich sage es dir, du wischst es höchstpersönlich wieder auf. Das Mütze. <lacht> Okay, sie hat, sie hat es runtergestockt. Ich muss sagen, es ist sehr gut verlaufen. Ja, also nochmal Filter und falsches Bild. Wir haben schon äh, eine andere Zuhörerin oder gerade Zuschauerin live im Social-Media-Kontext. Susanne ist wieder am Start, hallo erstmal. Sie sagt zum Beispiel, dass diese Filter eben auch jungen Menschen, meistens auch jungen Mädchen, ein völlig falsches Verständnis davon geben, wie sie ihren eigenen Körper sehen können oder auch ihren eigenen Körper im Vergleich zu anderen sehen, weil dadurch eben ein ganz anderes Rollenbild beziehungsweise auch ein anderes Schönheitsideal geprägt wird. Was würdest du solchen jungen Mädchen sagen, gerade in Bezug auf Social Media?
1: Ja, ähm, das Problem ist tatsächlich, dass man einfach auch wirklich überlegen muss, welchen Menschen folge ich? Folge ich den Menschen, die mir eben dieses falsche Schönheitsideal versuchen zu zeigen? Das, wenn ich ihn hier immer nebenbei sehe, wie er dort in diese Kamera reinspricht, ähm, dann ist immer so ein bisschen das Problem, äh, dass ich mich dann auch runterbuttern lasse, dass ich eben das Gefühl habe, ähm, ich muss genauso aussehen, ich muss ähm, irgendeinem Schönheitsideal entsprechen und ich vergesse, was mir wichtig ist. Wie möchte ich aussehen? Wie möchte ich mich wohlfühlen in meinem Körper? Und das ist das Entscheidende. Und deswegen sollte ich eher Menschen folgen, die mir das auch signalisieren. Ja,
0: das ist völlig richtig. Und was dazu kommt, um da mal vielleicht Akashas Worte noch reinzubringen, es ist aus meiner Sicht, und da stimme ich Akasha voll und ganz zu, auch die Kontrolle der Eltern. Ich frage mich ganz oft, warum ist es denn möglich, dass so viele Jugendliche sich aus Social Media so sehr stark präsentieren beziehungsweise eben auch diesen Content, der da kommt, konsumieren eigentlich, also manchmal auch im Alter von so 10, 11, 12 Jahren, ja, wo ich denke, okay, aber das ist doch auch eine Art der elterlichen Kontrolle dafür zu sorgen, dass ich eben auch mal so ein bisschen meinem Kind beibringe, pass auf, es ist eben nicht cool, wenn du jeden Tag von früh bis abend auf TikTok rumhängst oder auf Instagram oder wo auch immer, geh raus in die Natur, beschäftige dich draußen mit realen Menschen und warum das nicht, also warum das immer mehr abnimmt. Ich habe auch das Gefühl aus beruflichen Kontext heraus auch, dass es immer stärker ist, dass Eltern Kontrolle abgeben. Also gefühlt, ob es so ist, weiß ich nicht. Ich habe das Gefühl, sie geben Kontrolle immer mehr ab oder kontrollieren nicht mehr genug nach. Ich weiß noch genau früher, als ich mein erstes Mobiltelefon hatte, ich meine, schon lange her, ja, aber das ich hatte ich da wirklich, ich, musste, ich hatte da ja bloß limitiertes Guthaben drauf, ja, dann ja. haben meine Eltern auch öfter mal gefragt, mit wem ich da eigentlich so schreibe. Also einfach Man nachgefragt, halt die haben, haben das nicht gelesen oder so, ne? die haben bloß gefragt, mit wem hast du denn so geschrieben und so oder… Oder früher, wenn du irgendwie mal jemanden anrufen es war es ja so, das Telefon war im Wohnzimmer auf diesem Tisch, diesen typischen Telefontisch. Den kennt ihr vielleicht alle noch. Ähm, der Telefontisch, meistens im Wohnzimmer <lacht> Wenn dann Freunde angerufen haben, dann warst du ja gezwungen aufgrund des Schnurtelefons ja. dich dahinzustellen, während irgendwie alle im Hintergrund zuhören, was du gerade hier kommunizierst.
1: Naja, man muss ja sagen, die einzige Person, die hat angerufen, hat, war ich.
0: ja. Und das waren meistens keine schönen Gespräche, zumindest nicht für die Umwelt für uns Jugendfrei. Also war nicht ja? jugendfrei ist. Das ist auch eine sehr krasse Kontrolle vielleicht, ne? Ja. Aber ich glaube, manchmal habe ich das Gefühl, dass man den jungen Menschen dann doch zu viel sehr Selbstständigkeit zutraut und in gewissen Dingen vielleicht dann doch eher strenger sein müsste, habe ich das Gefühl. Wie würdest du das denn machen? Du bist ja Mutter, wie würdest du denn ja. dann in Zukunft damit umgehen? Das wollte ich ja wenn wenn, wenn wenn dein Kind älter ist und dann wird Technik noch weiter vorangeschritten sein, wie wäre denn dein Umgang als Mutter in Bezug auf Social Media? Du bist selbst sehr aktiv auf Social Media.
1: Seit kurzem, ja.
0: Aber ja, aber was würdest du deinem Kind dann sozusagen raten? Beziehungsweise wie würdest du denn mit deinem Kind in dem Bezug umgehen?
1: Ähm, das ist ein schwieriges Thema und äh, ich bin ganz froh, dass ich da noch ein bisschen davon verschont geblieben bin bisher. Ähm, das Problem ist nämlich tatsächlich, ähm, man hat irgendwie nicht so viel Kontrolle ähm, darüber. Denn im Endeffekt machen die Kinder das eh. Ob man das jetzt zu Hause verbietet, dann gehen sie irgendwo anders hin zu Freunden und äh, ja die Kinder konsumieren das halt woanders. Ähm, das ist sehr, sehr schwer. Und ich weiß selber noch nicht, wie ich es handhaben möchte und ob das dann auch so klappt, wie ich das vorhabe. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass ich mein Kind da versuche, vorsichtig ranzuführen an dieses Thema Social Media, vorsichtig sein. Es sind nicht immer nette Leute, die einem da schreiben. Äh, es kommen halt auch mal Content, was ich selber jetzt auch erlebt habe, was einfach wirklich ekelhaft ist, was einfach dreist ist. Und die Leute einfach nicht verstehen, wenn man Nein sagt. Wenn ich sage, ich möchte halt nicht über gewisse Themen, kommunizieren, dann möchte ich das halt auch einfach nicht. Ähm, ich möchte nicht ungefragt irgendwelche Bilder bekommen. Ähm, ja, braucht man halt einfach nicht.
0: Irgendwelche Bilder? Ich glaube, wir wissen alle, von welchen Art von ja. Bildern du sprichst. Hinzu kommt auch diese ständigen, komischen, die kennt ihr alle vielleicht, diese Fake-Accounts, die immer irgendwie kommen. Ja. Und das sind meistens irgendwelche total sexuellen Accounts, die dann immer deine Freunde werden wollen und dich auf irgendwelche Seiten ziehen wollen. Also diese ganzen komischen Kommentare, Promote, Ad, Promote, Ad, Promote, Ad, hat ja sehr stark zugenommen, wo man schon das Gefühl hat, okay, das ist doch schon alles wieder so eine neuerschaffende Realität. Ob man sich jetzt der so aussetzen möchte, ist ja andere Frage. Aber ich glaube schon, das wird eine Challenge werden in den nächsten Jahren. Ja, muss ich wirklich sagen. Ja,
1: weil das Problem ist, glaube ich, dieses Erkennen, was ist davon jetzt noch real? Was ist davon jetzt nicht real? Also ähm, kann mein Kind das in einem Teenie-Alter einschätzen, dass die Person, die mir da jetzt schreibt, dass die mir gut tut, dass die es ernst meinen, dass sie auch wirklich real existiert? Oder kann mein Kind das vielleicht nicht einschätzen? Na und ja,
0: ja, das ist die Frage. Und das ist ja auch immer Realität von dem, was nicht real virtuell ist, zu unterscheiden lernen. Und das ist, finde ich, eine Aufgabe von Elternhaus unter anderem auf der einen Seite und von Schule auf der anderen Seite. Also auch im Bereich Schule, im Bereich Bildung muss aus meiner Sicht dann noch viel, viel mehr getan werden, damit Jugendlichen überhaupt klar ist, was passiert denn, wenn ich aus Social Media online bin und meine Daten irgendwo hinwandern und ich weiß gar nicht, wohin sie wandern. Oder was passiert denn, wenn, wie Susanne gesagt hat, ich mit Leuten kommuniziere und nachher treffe ich diese Menschen und dann kommt raus, es ist eine völlig andere Person. Es ist ja, ja auch schon vorgekommen, ja. dass ja. Leute sich für andere Personen ausgeben. Also ich meine, das große Thema Diebstahl von Identitäten oder von, von Persönlichkeiten, von, von, von Dingen ist ja auch im Netz da. Und da gibt es ja verschiedene Menschen, die sich manchmal für andere, meistens sehr prominente Menschen ausgeben und dann da irgendein Schindluder betreiben. Das kann ja ganz genauso passieren. Und ich denke, da muss auch die Bildung noch einiges tun. Gerade an Schulen muss da viel, viel mehr getan werden. Ich habe immer das Gefühl, man, 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 man stirbt da ja immer irgendwas über, gibt dann ganz viel Geld irgendwie dahin, vermeintlich viel Geld irgendwie dahin. Und dann denkt man sich auf hoher Ebene, jetzt haben wir das Problem ja beleidigt, ist ja alles gut, jetzt haben wir ja keine Sorgen mehr. Aber dass im Endeffekt dann praktisch das ja auch umgesetzt werden muss, das hat, glaube ich, immer von der Politik zumindest aus meiner Sicht nicht immer jeder auf dem Schirm, dass das ja auch Menschen braucht, die das sicher rüberbringen können und auch wirklich nachhaltig dafür sorgen, dass eben dann junge Menschen dort sicherer im Netz sind, beziehungsweise sicherer auf Social Media sind. Und ein anderer Aspekt, den spricht ähm, Akasha hier an, auch Susanne, auch Violetta, auch noch andere, ist natürlich auch, man lernt Leute kennen. Also ich muss auch trotzdem sagen, ich habe viele Menschen kennengelernt auch durch Social Media. Und gerade im Lockdown war ja Social Media auch eine Sache, die uns allen irgendwie geholfen hat, trotzdem sozial connected zu sein, mit Leuten zusammenzukommen und zu sprechen und dadurch vielleicht auch Leute kennenzulernen, die ich sonst im realen Leben wahrscheinlich niemals kennengelernt hätte, weil sie einfach zu weit weg wohnen oder weil sie vielleicht einen ganz anderen Musikgeschmack haben und ich dadurch vielleicht eine andere Wappel vielleicht irgendwo habe. Und das ist schon auch ein Vorteil, finde ich. Da hat zum Beispiel hier Susanne gesagt, sie hat an ihrer engsten Freundinnen kennengelernt im Social-Media-Bereich. Und da Katja sagt auch, sie hat ihren Mann kennengelernt über Social-Media. Also auch Liebe kann entstehen über den Kontakt in Social-Media und kann nachhaltig lange wirken, die wir hier auch an positiven Beispielen festmachen können.
1: Es gibt definitiv auch noch einige positive Beispiele, aber ich denke schon, dass es auch sinnvoll wäre, jetzt erstmal dabei zu bleiben, was sind so die negativen Aspekte, um dann in der nächsten Folge über die Positiven zu sprechen. Ähm, du hattest ja auch das Thema äh, Lehrer angesprochen, denn liebe Jordi ist ja Lehrer. Und äh, ich habe bei mir gerade einmal äh, den, äh, diese Stichworte gelesen, bereitet einen denn die Schule auf dieses Thema vor? Oder sollte es denn wirklich bei den Eltern bleiben? Sollte es eine Kombination aus beiden sein, dass die Eltern äh, das Kind darauf vorbereiten, in Kombination mit der Schule? Also ich persönlich aus meiner Sicht bin schon der Meinung, dass das nicht nur an der Schule bleiben sollte, sondern eben auch an uns Eltern liegen sollte, dass wir unser Kind sensibilisieren, darauf vorbereiten und mit der Schule da einfach auch zusammenarbeiten. Was sagst du dazu?
0: Weites Thema, was du hier gerade ansprichst. Also ich das wird ja wieder so ein das richtiger deeper ja. Talk. Jetzt muss ich oh. erstmal ein. Warte mal, bevor ich das beantworten kann, brauche ich erstmal ein äh, äh, Limetten-Johannisbeer-Ingwerwasser. Grammatik
1: oh, ähm. du da auch noch drin, sehe ich? Nein, das ist ein johannisbeeren ja. die sehen, äh,
0: sehen auch ein bisschen ekelhaft aus, Sie sind so aufgeplatzt ja, irgendwie. Ja, ähm, ja. Also hm. ja, gut, ist egal. Du kannst es ja mal eingießen in der Zeit, äh, bevor es jetzt gleich losgeht, ja, das wo zu bauen. Ach so, dann mach. Warte, ich habe meinen Kaffee. Hm, komm, egal, mal einfach rein jetzt hier. Okay. Ähm, also, Lira, das ist eine, bevor ich damit anfange. Das andere ist noch, ja, über Social Media wie TikTok, Instagram Was haben sich, wie gesagt, viele Menschen gefunden. Also ich würde diesen Effekt gar nicht so runterreden wollen. Ich würde schon sagen, das ist auch eine ganz tolle Sache, um einfach Connections zu haben und miteinander zusammenzuwachsen und Sachen zu tun, die man vielleicht lange nicht getan hat. Akata zum Beispiel hat durch ähm, Social Media wieder angefangen zu singen vor anderen. Oh, toll. Und ich glaube, dass es schon so ist, dass du halt anfängst, dich vielleicht auch mehr zu trauen, weil du ja immer diese virtuelle Wand vor dir hast. Ja. Das ist auch manchmal ein ja, Vorteil für Menschen, Vorteil. Ne, für Menschen, die manchmal vielleicht im Real Life sich so nicht trauen würden, die trauen sich plötzlich, weil du halt immer das Gefühl hast, es ist trotzdem noch so ein Safe Space, vermeintlich vielleicht. Ja? Ja. Aber dieser Safe Space, und da kann man den Bogen, glaube ich, ganz gut spannend zu Schule und zu dem, was du angesprochen hast, der hat eben auch einen Rahmen, der hat auch Grenzen. Einfach. Und ein Safe Space heißt halt, gerade aus Social Media auch, ich muss natürlich mir bewusst sein, mit welchen Menschen ich mich dort umgebe. Und ich stelle ganz oft immer wieder fest, dass viele junge Menschen oder auch SchülerInnen meistens mit Leuten Kontakt haben, von denen ich manchmal denke, ja, naja, das ist vielleicht nicht so optimal. Mhm. Ähm, wissen dass deine Eltern und so weiter? Ja, und dann ist immer diese Grabwanderung, was davon kann ich denn jetzt, was ist meine Aufgabe, das aufzulösen? Und was davon ist eigentlich ja gar nicht meine Aufgabe, weil es ja eigentlich nicht im Bereich der Schule funktioniert. Was ich aber mache und einen ganz großen Wert darauf lege, dass ich im Unterricht sehr viel digital arbeite und eigentlich immer einen sehr starken Fokus darauf habe, wie bin ich sicher im Netz und was muss ich denn machen, damit mir eben verschiedene Dinge nicht passieren. Das klingt jetzt so ein bisschen plump, wenn ich sage, ich habe dazu ein Buch geschrieben, aber tatsächlich habe ich ein Buch dazu geschrieben, ein Arbeitsheft genauer genommen. <lacht> naja, ist wirklich so, es gibt ein Arbeitsheft in der Schule, das habe ich geschrieben, das gibt es auch bundesweit, kann man das äh, nehmen. Und da, naja, was ist ja interessant zu wissen, ne? Habe ja. ich hab mich nicht immer beschäftigt, von mich das ist auch gestört hat, mich gefragt habe, warum macht man das denn nicht in der Schule so genau? Ne? Und ähm, da geht es auch darum, wie fülle ich zum Beispiel Online-Formular aus?
1: Ein online -Faktor. na Naja, es gibt ja
0: auch auf Social Media oft irgendwelche komischen zwei abdinger wo du ja raufkommst, dann du da irgendwas eingeben.
1: Ja, und dann ist ja wichtig ja. zu wissen,
0: ist das was Seriöses oder ist das eben was, was deine Daten bloß abfangen Celine. möchte? Ne? Ähm, da ist sie übrigens, die Queen of Social Media. Die
1: Queen of Filter!
0: Genau, Queen of Filter, <lacht> wir haben es gerade gesagt, Miss Akbaba <lacht> ist ja, dir in der ähm, Drei Sekunden Fame Radio. Und ähm, ja, aber es ist so. Ne? Und was mache ich denn da? Oder wenn ich dann dieses Abhaben da kommt, dann gibt Nummer ein, gib hier ein. Wenn jemand dir schreibt, hey, ich habe dein Profil schon lange beobachtet und du hast ein ganz tolles Profil, was hältst du davon, wenn du für uns Ambassador für irgendwas wirst?
1: Oh ja, ganz schlimm. Kriege ich momentan sehr, sehr viele Anfragen. Ähm, nervt mich extrem. Äh, an alle, die das jetzt hier sehen, die mir eine Anfrage in dieser Art schicken wollen, es nervt mich wirklich. Ähm, es fängt immer an, so ganz lieb und nett, dass sie das Profil ganz toll finden und folgen einem und liken so ein bisschen was. Und dann wollen sie einen so ein bisschen cashern Und ich finde, die haben immer, wirklich ausnahmslos immer, die gleiche Herangehensweise, wenn sie mich anschreiben. Und ich lese mir die Nachrichten durch. Ich lese mir im Übrigen wirklich alle eure Nachrichten durch, aber ich kann einfach nicht jedem antworten. Ähm, das Problem ist, dass ich dann meistens schreibe, hey, vielen Dank für die lieben Worte, aber ich habe kein Interesse. Punkt. Und anstatt das dann zu akzeptieren, dass man einfach kein Interesse hat, auf weitere Kommunikation in dieser Art und Weise, weil ich weiß, was mich erwartet, fragen sie dann, warum denn? Warum bist du denn jetzt plötzlich so? Und warum hast du dich denn jetzt so? Ja, weil ich weiß, worauf ihr hinaus wollt. Ihr wollt mich erst mal so ein bisschen auf eure Seite ziehen. Ihr wollt erst mal so ein bisschen lieb und nett drum rumschäkern, um dann drauf zurückzukommen, im Endeffekt in irgendeiner Art und Weise eine Kooperation zu wollen. Darauf habe ich halt einfach echt keinen Bock. Ich habe wirklich keine Lust auf irgendwelche Kooperationen. Ich mache das rein für mich, das ist was, was ich mir von Anfang an gesagt habe. Ich mache keine Werbung für irgendwas. Ich mache einfach nur Werbung für mich, für JC Radio. Okay, dafür mache ich Werbung. <lacht> und für meine Band. Aber das sind alles meine, private an, meine privaten Anliegen. Das ist alles so ein bisschen meins, wofür ich lebe, für, wofür ich äh, lebe, sterbe und was? Wofür du stirbst. Naja, ich, <lacht> naja du weißt, was ich meine. Ähm, auf jeden Fall, äh, ja, nee, bin ich nicht.
0: Ich schreibe mal kurz hier auf Niki, die hat nämlich geschrieben, dass der Social-Media-Unterricht äh, äh, oder dieser Unterricht online ihren Sohn auch so ein bisschen kaputt macht, ja, das würde ich auch oh, mal gerne wissen, warum okay. das so ist, vielleicht sagst du uns mal kurz, äh, was dahinter steckt, Niki, das würde mich wirklich mal interessieren, aber du hast recht, ja, diese, diese nervigen Angebote und das ist eben der Punkt, wo ich mal sage, viele junge Menschen wissen dann vielleicht manchmal nicht, wie sie reagieren und reagieren dann vielleicht eher naiv, ne, die wollen was Gutes, boah geil, jetzt komme ich groß raus, jetzt werde ich hier irgendwas, jetzt bin ich auch so einer mit Rabattcode 20%, das war ja auch so mega nervig, diese Rabattcodes immer, aber anderes Thema, ähm, aber genau mit so einer Naivität rechnen diese ganzen Online-Konzerne ja eigentlich und es muss einfach passieren, dass den Leuten bewusst ist, was passiert online, wenn du das und das tust, denn auch wenn das doof klingt, aber nicht immer wollen alle oder alle Shopping-Seiten, die es so also gibt auf Instagram, TikTok, wo auch immer, die wollen natürlich immer nur unser Bestes.
1: Und das ist Ding ja völlig ist, klar,
0: ja, aber wir müssen eben aufpassen, dass wir halt verstehen, dass das Beste, was sie für uns wollen, ja nicht das Beste für uns sein muss. So, das ist der ja, Unterschied ja, dahinter.
1: Ja, ja. das Ding ist, die sagen ja alle, ich habe das ausgetestet und das ist so mega geil und äh, ich mache ja sonst hier nicht so viel Werbung, aber das müsst ihr euch holen. Leute, hört auf, sowas zu glauben. Testet es einfach selber aus. Und wenn ich wirklich ein Produkt, ja, bewerbe, dann muss ich halt mir einfach auch überlegen, äh, was machen die anderen Produkte? Also gibt es andere Produkte, die äh, wirklich nicht besser sind? Und das finde ich nur raus, indem ich die komplette Bandbreite ähm, einfach auch
0: ausschöpft. <lacht> Das war so eine kleine okay. Wortfindungsstörung. Ich wollte dir ja bloß sagen, dass da irgendwas schwarz geworden ist. Ja, Aber ist, ist egal. Das, das müssen das wir sehen, ja. Ist ja.
1: trotzdem noch da. Ja,
0: alle sind da. Guck mal, jetzt auch irgendwelche Fragen da unten. Da kannst du mal gucken. Da hat irgendjemand irgendwas gefragt, wenn du da mal raufgehst auf diesen komischen Knopf. Ich bin ja immer völlig ja. überfordert damit. Ach, das sind bloß Anfragen zum, zum, zum zusammen reingehen Okay. Ja, also wie gesagt, okay. das ist das eigentliche Ding dahinter. Also ich glaube, diese dieser klare Antwort auf, ist Social Media jetzt wirklich ein Fluch oder ein Segen, Die gibt es nicht. Ich glaube ja. schon, dass das ja. was Positives sein kann, aber dass jeder von uns selbst eine Entscheidung treffen muss, wie er Social Media für sich nutzen möchte und wenn du dann für dich rausgefunden hast, ich habe mit diesem Weg überlegt, ich mache das, um Freunde zu finden oder eben, um mit Freunden weiterhin in Kontakt zu bleiben, das kann ja auch so sein, dass du FreundInnen hast, die du, die weit weg wohnen, könnt euch so oft nicht sehen, dann ist eben Social Media ja auch ganz cool, um das Leben des anderen so ein bisschen zu präsentieren, beziehungsweise seine Freunde halt mitzunehmen auf diese Reise. Aber ich habe so ein bisschen die Angst manchmal, dass wir zu sehr im virtuellen Raum sind und Vergessen, dass es da draußen noch eine Welt gibt. Das ja. fällt mir auf bei Konzerten. Es war zum Beispiel dieses ähm, Konzert von ähm, Harry Styles. Das war vor ein paar Wochen mal. Ich glaube in Düsseldorf oder so. Und draußen vor der Arena, nach dem Konzert, hat ein Mensch mit einer Gitarre gespielt, ein Gitarrist, hat einen Song gespielt und der ganze Platz hat einfach mitgesungen.
1: Ah, cool. Eine
0: wunderschöne Sache. So. Soweit, so gut. Jetzt zu dem Teil, warum das das Social Media passt. Plötzlich müssen aber alle ihre Telefone hochholen und das alle, alle Kameras drauf.
1: Also nicht so. den Moment
0: genießen. Genau. Und das finde ich immer schade. Ich meine, klar, man kann den Moment auch so genießen, man will den vielleicht festhalten. Aber ich habe immer das Gefühl, man muss, man kann doch auch mal einfach bloß was da sein lassen. So, es sind so Erinnerungen, die man dann bloß für sich so haben möchte, ne? Indem man dann so ein bisschen das für sich einspeichert, die man vielleicht jetzt nicht unbedingt mit der Welt teilen will. Ich meine, du würdest doch auch nicht deine Geburt Live gehen auf Social Media und um was oh mal so Gott, ganz überspitzen, ja? ja. Aber ich habe immer das Gefühl, das hätte wofür das hin. Sehen wollen. Aber ich habe immer das Gefühl, wofür das denn hin irgendwann, ja? ja. Also da gibt es ja verschiedene also, Filme, auch die das so ein bisschen ansprechen, wo soll das mal irgendwann enden. Sind wir irgendwann so abgestumpft, dass wir vielleicht. Ich merke ja auch Gewalt, es werden so viele Videos auch von Gewalt produziert auf Social Media, wo Gewalt auch dargestellt wird, immer im komödiantischen Bereich, Bereich oder sowas. Oder wo Menschen einfach draufhalten, wenn irgendjemand. Das finde ich auch so. Es ist schwierig. Ja. Ich finde das immer schwierig, weil ich mir denke, zu was sind wir denn alles bereit, nur für irgendwelche Klicks? So, und das finde ich halt sehr gefährlich, wenn das in die falschen Hände gerät. Es gibt viele Menschen, die nutzen das wirklich sinnvoll, aber es gibt auch eben genauso viele, die es aus meiner Sicht missbrauchen und für völlig falsche ja. Zwecke verwenden und ja. die eigentlich positiven Eigenschaften, die Social Media uns bietet, nämlich den Freunde finden, Kontakt mit Leuten halten, positive Effekte einfach nutzen zu können, dass das manchmal dann auch von solchen Leuten überschattet werden kann. Genauso wie das Beispiel, zwei Streamer hier auf TikTok passiert, streiten sich öffentlich die ganze Zeit zu einem aktuellen Rechtsstreit, der beide betrifft, ja.
1: Unfassbar. Auf
0: einer Social-Media-Plattform, wo ich mir dann wieder denke, also was ist denn eigentlich euer Problem? Macht es doch nicht besser, indem ihr das mit allen möglichen Menschen ausdiskutiert. Es sollte doch vielleicht hinter verschlossenen Türen verhandelt werden, da wo es auch hingehört, um eben das Ganze nicht noch mehr anzufachen.
1: Ich glaube aber, da hast du dieses grundlegende Problem, dass wir eben aufgrund von Social Media diese Hemmschwelle nicht haben. Die Person sitzt nicht neben dir, sie ist nicht zum Anfassen bereit.
0: Ich bin übrigens sehr verschwitzt, tut mir echt leid, aber es ist immer mega warm ja, hier. Ich,
1: ja, ich fasse nicht weiter nach unten. Ähm.
0: <lacht> was soll das denn jetzt heißen? Oh Gott, oh Gott.
1: Ähm, jetzt hast du mich schon wieder aus meinem Du Kissen. hast
0: angefangen, hast du ich mal, habe ja? nichts. Du hast angefangen, jetzt hier irgendwas absurdes zu sagen. Ich ja, bin gar weil nicht dran du schuld. Schon wieder schwitzt. Schon wieder, immer noch.
1: <lacht> Wo war ich denn jetzt? Was habe ich denn gesagt?
0: Na, du hast viel gesagt. Ähm,
1: Wenn der Tag lang ist, sage ich. viel. Du hast mehr.
0: irgendwas gesagt mit ja. Social Media und genau so <lacht> ist es. Du hast mir beigepflichtet in dem, was ich gesagt okay, habe, glaube ich. Du hast recht ach, das war ja jetzt einfach, dann, dann, dann habe ich einfach recht, ist ja schön. Ähm, wenn ich recht habe, dann können wir ja eigentlich auch den Bums für heute zu Ende machen, würde ich sagen, oder?
1: Ja, war genug Negativität, machen wir nächste Folge <lacht> was Positives.
0: Ja, wir wollten euch einfach bloß auf den Boden der Tatsachen bringen, um genau. euch in der nächsten Folge Stück für Stück wieder zusammenzusetzen, ja. um euch dann zu sagen, dass Social Media und die Welt eigentlich doch ganz schön sein können.
1: Wir haben uns dann doch am Ende alle lieb. Genau. Da habe ich schon wieder ein schönes Schlusswort gesagt, oder?
0: Ja, du bist die Meisterin der schönen ich Schlusswörter. Ich bin
1: die Meisterin der Schlusswörter.
0: Ja, in diesem Sinne, be proud. Be true. Be you. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. J2, dein Real Talk bei JC Radio. Mit Jules und Jordan Hansen.